0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Radikal Quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkserschulverbands. Mein Name ist Anne Deni und ich begrüße euch zu einer weiteren Interviewfolge. Diesen Podcast gestalten meine Kollegin Mona Leitmeier und ich gemeinsam und wir beide gehören zum Projektteam Prävention und Gesellschaftlicher Zusammenhalt. In unserem Projekt entwickeln wir Konzepte, wir setzen Schulungen für politische BilderInnen um und erstellen Infomaterialien zum Handlungsfeld der Präventionsarbeit. Eines unserer Konzepte steht auch heute wieder im Mittelpunkt dieser Folge, nämlich unser Kurskonzept mit dem Titel »Wie Rassismus unseren Alltag prägt zur Umsetzung rassismus Bildungsarbeit«. Meine Gästin müsstet ihr mittlerweile schon kennen, zumindest wenn ihr in die letzte Folge reingehört habt. Heute geht es weiter mit Laura Schlachzig und Janan Tekin. Beide arbeiten bei Coach e.V. und sie haben eben mit anderen KollegInnen das Kurskonzept, um das es heute geht, zum Thema Rassismus erstellt. Ja, hallo nochmal an Laura und Shanan, Wir machen heute weiter mit unserer zweiten Folge. In der Interviewfolge heute richten wir uns konkret an pädagogische Fachkräfte, die das Kurskonzept umsetzen möchten. Also zum Beispiel, wenn ihr VHS-Kursleitende oder Respect Coaches sein und das Kurskonzept umsetzen möchtet, dann ist das sicherlich eine sehr wertvolle Folge für euch, weil die AutorInnen des Kurskonzepts eben direkt berichten, wie man, wie man die Methoden umsetzen kann und was auch zum Beispiel ihre Lieblingsmethoden sind. Das Kurskonzept insgesamt ist relativ umfangreich und ihr findet dort auch sehr viele Hintergrundinformationen zum Thema Rassismus, um euch da auch selbst weiterzubilden und ähm, Literatur wird euch mit an die Hand gegeben und es gibt natürlich auch ganz zentral den Ablaufplan. Insgesamt werden dort sieben Kurseinheiten vorgestellt, wobei wir die nochmal so ein bisschen aufgeteilt haben. Also fünf Kurseinheiten ähm, sind quasi die normalen und es gibt nochmal zwei optionale Kurseinheiten. Und nun meine erste Frage an euch beide. Wenn wir uns das erste Kapitel anschauen, also das Kapitel zu den zu den Hintergrundinformationen, um welche Inhalte geht es da um und warum, würdet ihr sagen, ist es wichtig, dieses Kapitel zu lesen? Denn man könnte ja jetzt vielleicht auch denken, man kann direkt zu den didaktischen Abläufen springen.
1: Also die Hintergrundinformationen und da geht es eben genau um unterschiedliche Aspekte, die wir da aufgreifen. Da geht es einmal um die historische äh, Dimension von Rassismus. Da geht es um die Aufklärung von bestimmten Begrifflichkeiten. Was bedeutet Alltagsrassismus? Wie wird institutioneller Rassismus definiert äh, und so weiter? Aber auch, wo überschneiden sich beispielsweise auch verschiedene Formen der Diskriminierung, Wer ist wie in dieser Gesellschaft positioniert? Was bedeutet eigentlich Weißsein? Was bedeutet POC oder BIPOC? Also all diese Begrifflichkeiten, die wir hinterher auch noch einmal in einem Glossar aufgreifen, ähm, werden wir oder haben wir ähm, dort formuliert. Und es wäre eben äh, wichtig, äh, sich diese Hintergrundinformationen erst einmal durchzulesen um sich selbst erstmal auch mit Rassismus nochmal auseinanderzusetzen. Also im besten Falle hat man das schon gemacht in ähm, genau äh, vorherigen Lebensphasen oder beruflichen Kontexten. Und dann eben nochmal so die eigene gesellschaftliche Positionierung ähm, als Trainerin, als Lehrerin oder wer auch immer zu reflektieren, weil das eben eine sehr wichtige Grundlage dafür darstellt, dann mit jungen Menschen, mit jungen Erwachsenen zusammenzuarbeiten zu diesem Thema, zumal äh, die Räumlichkeiten, in denen diese Kurskonzepte durchgeführt äh, werden, möglicherweise auch aus unterschiedlich positionierten Teilnehmenden äh, besteht. Und da gerade eben äh, wichtig ist, dass weiß-positionierte TrainerInnen auch darüber Bescheid wissen, inwiefern möglicherweise Abwehr funktioniert, Abwehr von, von Rassismus. Zum Beispiel, wenn von Rassismus betroffene ähm, Jugendliche von ihren Rassismuserfahrungen äh, erzählen oder wie Rassismus ihr Leben strukturiert, dass es eben nicht dazu kommt, dass die Erfahrungen bagatellisiert oder abgewehrt werden, sondern wenn überhaupt erst der Eindruck entsteht bei der Person möglicherweise ich spüre da irgendwie so eine Abwehr oder ein Unwohlsein oder kann das gar nicht glauben oder will das nicht glauben, dann eben zu wissen, okay, das sind Prozesse, die da stattfinden, die eine ähm, Abwehr beschreiben und diese dann eben zu reflektieren. Und da haben wir auch die unterschiedlichen genau, Stufen, die allerdings nicht als Treppe äh, zu verstehen sind, äh, in denen man sich in der Abwehr äh, befinden kann, auch aufgelistet. Und da wäre es eben wichtig, das sich nochmal zu Herzen zu nehmen, das nochmal auch äh, zu verstehen, was da mit einem selbst möglicherweise äh, gerade passiert in dem jeweiligen äh, Moment. Und außerdem geben wir an vielen Stellen auch noch Literaturtipps für eine weitere Auseinandersetzung mit dem Thema, weil wir natürlich durch die Hintergrundinformationen einfach Einblicke schaffen können, wir haben versucht, den aktuellen Diskurs gut abzubilden, und wir sehen aber, dass es zum Glück immer weitergeht, neue Studien hinzukommen und so weiter. Von daher äh, genau die Einladung, sich mit den Literaturtipps zu beschäftigen, aber auch einfach darüber hinaus Ausschau zu halten, was denn aktuell diskutiert wird und ähm, genau, welche Veränderungen es möglicherweise auch gibt. Wir würden davon abraten, dass wenn zum Beispiel noch gar keine Auseinandersetzung mit dem Thema stattgefunden hat, dann eben diese Kurskonzepte auch durchzuführen.
2: Genau, würde hier auch gerne noch anfügen, dass ein großes Problem, was es auch immer wieder gibt, was wir auch tatsächlich selbst erleben in unserer Arbeit. Es gibt LehrerInnen beispielsweise oder PädagogInnen, die das Thema aus einer persönlichen Haltung und einem Interesse heraus thematisieren. Aber was sie damit auslösen, hat eben auch ganz viel damit zu tun, dass man eine sehr große Verantwortung für diesen Raum hat, den man da öffnet, die Diskurse und die Fragen, die aufkommen und eben auch, wie Laura gesagt hat, die AdressatInnen, die man gerade hat, die SchülerInnen oder die Kinder und Jugendliche, die man durch das Angebot erreicht. Wenn eine Person, die sich selbst noch nicht mit der eigenen Positionierung, aber auch mit den Herausforderungen dieser Räume auseinandergesetzt hat, läuft diese Person auch Gefahr womöglich, dass es zu Verletzungen kommt innerhalb dieser Räume. Also dass Rassismus in einem Raum komplett reproduziert wird und womöglich auch so stehen gelassen wird, weil eben diese Sensibilisierung, diese Professionalisierung noch nicht da ist, das Thema aufzufangen und diesen Raum auch zu halten. Und da womöglich dann Rassismus innerhalb eines eigentlich rassismuskritischen Raumes passiert. Deswegen auch, ähm, Tupoca Ogueta hat dieses schöne Bild, finde ich, von einem Muskel, der untrainiert ist, weil wir es eben nicht gelernt haben, rassismuskritisch zu denken, rassismuskritisch auf die Welt zu gucken. Äh, und daher tatsächlich, ja, wie Laura schon gesagt hat, die Aufforderung, auf jeden Fall brauchen die Personen, die es durchführen, selbst schon Erfahrung, sollten am besten selber auch Prozesse durchgemacht haben, um diese Prozesse bei anderen auch anleiten zu können und eben zu wissen, wie man diese Räume auch halten kann.
0: Ja, danke schön für diesen wichtigen Appell auch noch. Wenn wir uns nun die Kurseinheiten konkret anschauen, ich habe ja schon gesagt, insgesamt hat man sieben zur Auswahl. Könnt ihr hier unseren ZuhörerInnen einen Einblick geben, wie die Kurseinheiten aufgebaut sind? Also vielleicht startest du, Laura, mit den ersten drei Kurseinheiten und anschließend kannst du, Jana, dann ergänzen mit den letzten drei.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Also erstmal ist vielleicht auch nochmal darauf hinzuweisen, dass die Kurseinheiten grundsätzlich auch in dieser Reihenfolge eben äh, durchgeführt werden sollten. Ja, bei der ersten Kurseinheit geht es erstmal natürlich auch um ein Kennenlernen, ein Kennenlernen zwischen den Teilnehmenden und den TrainerInnen. Da wäre es zum Beispiel ähm, auch sinnvoll, erstmal einen ersten Überblick zu schaffen über das, was jetzt eigentlich ansteht äh, in den darauffolgenden Sitzungen, aber auch und das ist uns sehr wichtig, eben auch gemeinsame Kursregeln zu erstellen, die sich auf Kommunikationsregeln zum Beispiel auch beziehen können oder wie dieser Raum gestaltet werden kann, insbesondere im Kontext von Rassismus, in dem äh, wir sehen können, dass immer wieder ähm, Fremdbezeichnungen, verletzende Fremdbezeichnungen genutzt werden oder eben äh, Erfahrungen aberkannt werden. Es ist eben wichtig, da von vornherein Regeln gemeinsam zu erarbeiten und äh, dann geht es in der ersten Kurseinheit natürlich darum, erstmal Bezug zu bekommen zu dem äh, Thema Rassismus und da haben wir einmal äh, ein Kugellager vorgeschlagen, da geht es eben um unterschiedliche Aussagen, die entweder direkt so auf den ersten Blick mit Rassismus zu tun haben oder aber auch indirekt und hier geht es eben darum, einfach miteinander in Austausch zu kommen. Das ist eine interaktive Übung, in denen dann erste Assoziationen mit Rassismus geteilt werden können und dabei geht es dann explizit eben um die Aktivierung des Vorwissens. Ebenso schlagen wir vor, die Pro-Contra-Übung, die auch nochmal ähm, dazu dient, sich mit den aktuellen Diskursen im Kontext von Rassismus auch auseinanderzusetzen. Die SchülerInnen, die äh, jungen Erwachsenen, die daran teilnehmen haben äh, sicherlich in Medien im persönlichen Umfeld immer mal wieder gehört, wie einzelne Personen zu Rassismus stehen oder wie wichtig sie die Auseinandersetzung mit dem Thema halten. Und da würde es eben darum gehen, eine pro kontra diskussion zu simulieren und äh, unabhängig davon, ob man jetzt selbst für Pro- oder Contra ist, sich eben mit den unterschiedlichen Argumenten zu beschäftigen. Und da ist es natürlich aber auch nochmal wichtig, gerade auch bei den kontra äh, argumenten eben äh, zu versuchen, auf rassistische Reproduktion zu verzichten. Und in dieser optionalen Kurseinheit, die wir anbieten oder die wir kreiert haben, geht es um die historische Dimension von Rassismus, aber auch um Kontinuitäten von Rassismus. Und da schlagen wir einmal vor, sich mit dem eigenen Begriffsverständnis von Rassismus auseinanderzusetzen, aber auch mit unterschiedlichen Definitionen äh, von Rassismus, von eben Personen aus der Rassismusforschung, von Personen wie Tupoka O'Gette, die sich sehr intensiv als Autorin, als Trainerin mit dem Thema Rassismuskritik auseinandersetzt. Und außerdem äh, würden an dieser Stelle dann die äh, Teilnehmenden auch nochmal ein Input bekommen von der jeweiligen Trainerin, von der durchführenden Person zu historischen Kontinuitäten. Also einerseits eben ne, wie, äh, wie, ist Rass äh, wie ist Rassismus entstanden, welche Geschichte äh, gibt es da und wie zeigen sich aber auch die Kontinuitäten heute. Und da äh, würden wir eben dann empfehlen, dass die TrainerInnen die Hintergrundinformation auch als Grundlage dafür nehmen. Und in der zweiten Kurseinheit geht es eben äh, darum, äh, auch sich nochmal mit unterschiedlichen ähm, Aussagen im Kontext von sozialer Ungleichheit auseinanderzusetzen. Wir schlagen da eben eine Positionierungsübung vor, in der man bei bestimmten Aussagen sich positionieren muss auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent und das anschließend dann gemeinsam reflektiert. Und in einem zweiten Schritt die Übung Rassismus macht Ungleichheit. Die ist angelehnt an die Übung Ein Schritt nach vorn, die möglicherweise auch die eine oder andere Person schon kennt. Und da geht es eben auch nochmal darum, die unterschiedlichen Dimensionen von gesellschaftlichen Ungleichheiten zu äh, reflektieren und insbesondere in Bezug auf Teilhabe. Genau, wir haben
2: hier an der Stelle ähm, Bildungsmaterialien von e.V. mitgebracht und zwar den Kurzfilm äh, Ihr wolltet es ja so das ist ein Kurzfilm, der entstanden ist in einer Multiplikatorentschulung von Coach e.V. in Kooperation mit Inhouse Media, wo die ähm, jungen Erwachsenen selber ihre Geschichten und ihre Perspektiven im Kontext eines Kurzfilms verpackt haben und hier gerade auch das Thema Alltagsrassismus, was wir in der vorherigen Folge auch besprochen haben, thematisieren. Die Protagonistin in diesem Film gibt eben Einblick, wie Alltagsrassismus funktioniert und ähm, gibt hier eben auch Einblicke, in eine Thematik, die ja auch sonst sehr problematisch ist. Also wir haben ja oft dieses Phänomen, dass rassismuserfahrene Menschen oft repräsentativ für sprechen sollen, angesprochen werden, zu Rassismus etwas erzählen sollen. Das sind oft sehr problematische Situationen, weil die Menschen es sich selbst nicht ausgesucht haben, in dem Moment zu reagieren. Hier haben wir aber mit diesem Kurzfilm eben die Möglichkeit, dass eine Person aus ihrem Leben, aus ihrer Biografie heraus spricht, anschließend an diesen Film, der dann gemeinsam geguckt werden kann, Gibt es Reflexionsfragen, die eben dazu anregen, sich damit nochmal tiefergehend auseinanderzusetzen und tatsächlich nochmal eine andere Brille aufzusetzen oder eine andere Perspektive einnehmen zu können? In der fünften und sechsten Kurseinheit ist es dann eben ganz wichtig und deshalb auch diese Steigerung, die ja auch Laura schon benannt hat, also es baut ja alles aufeinander auf, dann tatsächlich nochmal zu gucken, wie eigentlich die Funktion, die Wirkweise von Vorurteilen, von Stereotypen, von Bildern im Kopf funktionieren, welche wir davon auch haben und wie damit eben umzugehen ist. Und weil gerade das der größte Themenkomplex ist, gibt es eben zwei Kurseinheiten zu. Dann gibt es ja noch optionale Einheiten und da besonders auch die eine, die sogenannte ähm, Rassismus auf den Kopf gestellt, angelehnt auch an die Kopfstandmethode. Finde ich persönlich auch eine ganz tolle Methode, weil... Ähm, es fällt uns ja oft sehr leicht, Kritikpunkte zu finden oder in so Einbahnstraßen zu denken und keine Lösung zu finden. Und diese Übung, finde ich, ist tatsächlich immer sehr gut. Kann man auch wirklich gucken, wo man sie einsetzt. Ist manchmal sogar total gut, wenn man merkt, die ähm, Teilnehmenden kommen gerade nicht weiter, haben sich ein bisschen verrannt oder wissen gerade nicht, wie sie jetzt hier auf Lösungen gucken können. Und hier einfach nochmal Handlungsfähigkeit herzustellen, gemeinsam eben ja Rassismus auf den Kopf zu stellen und eben anhand einer Übung... Ähm, zu formulieren, was ist hier eigentlich das Problem, das Problem quasi umzudrehen und dadurch eben zu gucken, wie können wir gemeinsam an Lösungen arbeiten. Es ist also eine Übung, die ähm, angelehnt ist an ja so eine Rollenspielübung, aber eben die Kreativität fördert und deshalb finde ich tatsächlich so gut als Energizer sich eignet, aber eben auch gerade im weiteren Verlauf um wirklich lösungsorientiert auf dieses Problem zu gucken. Ja, da haben wir ja jetzt schon einen sehr guten
0: Eindruck bekommen. Wenn wir uns jetzt noch mal genauer die Methoden bzw. Übungen anschauen, ihr habt ja auch schon gerade ähm, einige erwähnt. Was war euch da besonders wichtig bei der Methodenauswahl bzw. bei der Methodenzusammenstellung? Ähm, also ihr habt ja zum Beispiel auch auf bewährte Methoden aus, aus eurer Arbeit zurückgegriffen,
2: oder? Wir haben die Methoden jetzt hier im Kurskonzept auch aufgelistet, mit denen wir selber gerne arbeiten, die wir selber als äh, ja, sehr gute Methoden, gerade auch für erste Einstiege, die sich bewährt haben, in Basis-Workshops, in so Einsteiger-Workshops zeigen, aber auch im weiteren Verlauf. Und wir haben auch darauf geachtet, dass das Methoden sind, die Menschen durchführen können, die vielleicht noch nicht so lange im Trainingskontext äh, tätig sind, damit hier eben auch, genau, einfach die Möglichkeit ist, dass tatsächlich so eine Multiplikatorenebene nochmal anders erreicht werden kann.
0: Ja, danke schön. Wir haben ja heute auch die Zeit, äh, noch mal ganz, ganz tief äh, reinzuschauen, auch in die Methoden. Deshalb habe ich mir gedacht, äh, schauen wir uns doch mal vielleicht jeweils eine Methode an, die euch persönlich besonders gut gefällt. Also ihr könnt jetzt quasi eure Lieblingsübungen vorstellen. Chanan, möchtest du anfangen? Was
2: wäre deine Lieblingsübung? Tatsächlich mag ich sehr gerne ja Rassismus auf den Kopf gestellt, wo ich ja gerade schon kurz drauf eingegangen bin. Aber ich finde auch, dass die Übung Pro Contra sehr spannend ist. Das ist tatsächlich eine Übung, die wir ähm, selber äh, ja entwickelt haben. Entlehnt ist sie tatsächlich aus Assessment Center, die ähm, beispielsweise genau in größeren Firmen durchgeführt werden. Das ist eine Rollenspielübung, wo eine Gruppe eingeteilt wird in zwei sich gegenüberstehenden äh, ja, kleinen Gruppen Pro Contra. Die einen sind eben die Pro und die anderen die Contra. Wichtig ist dabei, dass sie nicht partizipativ eingeteilt werden. Also die Gruppe wird eingeteilt und dadurch kommt es eben auch, dass Menschen auf einer Seite sich finden, die nicht ihrer eigenen Überzeugung entspricht. Spannend ist das aber, gerade weil man eben dadurch diesen Perspektivwechsel hat und die Pro-Contra-Übung zielt eben darauf ab, einmal zu gucken, warum sollten wir uns eigentlich hier in diesem Raum heute und wir auch als AdressatIn mit Rassismus auseinandersetzen. Das heißt, die eine Gruppe sagt, wir sollten uns damit auseinandersetzen, die andere Gruppe sagt, wir sollten uns nicht damit auseinandersetzen. Damit wird halt ganz viel wiederholt. Natürlich so, ja, wie man so kennt, bestimmte populistische Sachen werden natürlich über, äh, wiederholt. Auf der anderen Seite ist es ganz spannend, umso länger man den Teilnehmenden Zeit gibt, in dieser pro kontra übung zu sein, umso mehr merkt man auch, dass teilweise auch so unbewusste Glaubenssätze wiederholt werden oder Diskurse, die man hat, vielleicht im Kollegium oder im Freundinnenkreis, dass man merkt, da gibt es auch ganz viel Unsicherheit, was vielleicht auch dafür spricht, dass es tatsächlich ja auch Vorbehalte gibt, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen. Ein Beispiel, und das finde ich immer ganz schön, ist in ähm, genau einem Sozialverein, einem Verein der Kinder- und Jugendhilfe, hatten wir diese Übung mal gemacht. Und da kam dann eben innerhalb dieser Übung auch raus, dass die Teilnehmenden dann ehrlich gesagt haben, ich möchte mich damit auseinandersetzen, ich finde es wichtig, aber ich merke, dass ich da wirklich merke, dass ich unsicher bin, weil was ist, wenn ich es falsch mache? Was ist, wenn ich es schlimmer mache, weil ich weiß, wie es geht? Und das sind ganz spannende Punkte nochmal hinzugucken, weil man da eben dann wegkommen kann von, es geht jetzt nicht nur um eine individuelle Ebene, sondern um eine professionelle Ebene. Wie können wir uns professionalisieren und wie können wir auf dieses Phänomen anders gucken, um Menschen da eben auch drin zu bestärken, dass es absolut normal ist, erstmal unsicher zu sein in dem Kontext, weil sie es kennen, weil es auch so viel einfacher ist, sich nicht damit zu beschäftigen. Aber wie können wir die Teilnehmende genau da abholen, wo sie sind, auch mit ihren Unsicherheiten?
1: Ja, ich würde an dieser Stelle nochmal die äh, Übung einen Schritt nach vorn, die wir hier an dieser Stelle in äh, Rassismus, Macht, Ungleichheit modifiziert haben und äh, neben den bereits genannten Aha-Effekten, die wir immer wieder ähm, erkennen können, ist diese Übung meines Erachtens auch sehr sinnvoll, um sich mit den eigenen Vorstellungen von Normalität auseinanderzusetzen äh, und äh, eben die eigene Perspektive, die eigene Lebensrealität eben zu hinterfragen, kritisch in Bezug auf äh, das eigene Verständnis von Normalität eben zu reflektieren und wie man möglicherweise auch als abweichend oder nicht normal in dieser äh, Gesellschaft wahrnimmt und sehr spannend insbesondere in der anschließenden Diskussion ist dann auch noch immer die Strukturen aufzugreifen, die eben dazu führen, dass äh, Menschen gesellschaftlich nicht teilhaben können und das greift sozusagen auch noch mal ein bisschen auf die Erzählung äh, zurück, die ich vorhin benannt habe, dass alles nur von Fleiß, Anstrengung und Leistung äh, abhängt. Und dann eben Teilnehmende erkennen, okay, das ist ja gar nicht davon abhängig, sondern das ist davon abhängig, dass ich gerade vielleicht ein Arbeitsverbot habe und dementsprechend bestimmte Dinge einfach nicht tun darf, ne? Da insbesondere Weißpositionierte sich eben selten mit anderen Lebensrealitäten auseinandersetzen und auch wenig Möglichkeiten sozusagen institutionell geboten werden, das zu tun, ist das eben nochmal spannend, so auch den Blick auf die Strukturen zu lenken und da eben die ein oder andere Situation gut nachvollziehen zu können. Und in der Regel, also die Übung »Ein Schritt nach vorn«, die unter anderem zum Beispiel auch von Ali Sirin entwickelt wurde, werden eben bestimmte oder unterschiedliche Differenzkategorien in den Blick genommen, also nicht nur ähm, Rassismus, sondern auch ähm, Behinderung, Alter, Geschlecht, Klasse ähm, und so weiter und in der Modifizierung der Übungen, die wir an unterschiedlichen Stellen vorgenommen haben, haben wir insbesondere versucht, den Fokus auf Rassismus zu legen, um eben die Übung etwas zu vereinfachen und den Einstieg für Teilnehmende zu ermöglichen, die sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Was allerdings nicht bedeutet, dass äh, die Realität eben vereinfacht dargestellt werden kann oder was nicht bedeutet, dass diese Realität nicht komplex ist. Kommen wir nun zur abschließenden Frage
0: für heute und unserer kleinen Interviewreihe. Welche Tipps würdet ihr pädagogischen Fachkräften noch mit auf den Weg geben? Also ihr habt ja schon ganz viele benannt, vielleicht fallen euch aber auch noch ein, zwei ein. Also Tipps für pädagogische Fachkräfte, die jetzt das Kurskonzept umsetzen möchten.
1: Ja, also aus meiner Perspektive ist es eben sehr wichtig, dass die jeweiligen durchführenden Personen sich mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen und das auch schon bevor äh, sie die eigentlichen Übungen durchführen. Und das würde also bedeuten, selbst vielleicht auch mal an einem rassismuskritischen Bildungsangebot, an einem Bildungsangebot zu Rassismuskritik teilgenommen äh, zu haben und sich ähm, auch als teilnehmende Person mit unterschiedlichen Übungen auseinandergesetzt zu haben, um vielleicht auch ein Verständnis davon zu bekommen, okay, ähm, welche Diskussionen lösen vielleicht die ähm, ein oder andere Übungseinheit aus und andererseits ist es eben deshalb auch wichtig, das habe ich gerade ähm, schon mal kurz angeschnitten, dass junge Menschen insbesondere, die von Rassismus äh, Betroffene sind, eben keinen sekundären Rassismus im Unterricht äh, erleben. Das bedeutet also, ähm, das, was ich vorhin beschrieben habe, dass es bagatellisiert wird, aberkannt, dass es eben nicht für wichtig erklärt wird und den Begriff des sekundären Rassismus hat das Melter auch ähm, konzipiert. Außerdem würde ich empfehlen, sich mit äh, den unterschiedlichen Abwehrmechanismen äh, eben auseinanderzusetzen, um die eben bei sich zu erkennen, aber auch bei Teilnehmenden, ne? dass bei bestimmten Reaktionen von Teilnehmenden eben sehr deutlich ist, okay, jetzt handelt es sich gerade äh, um eine äh, Abwehrstrategie und das ist eben sehr wichtig, das zu erkennen und dann dementsprechend darauf zu reagieren und deswegen ja, ist es ist eben so wichtig sich da intensiv vorher mit zu beschäftigen. Es handelt sich in dem Raum, in dem es in dem das Kurskonzept durchgeführt wird, ja auch um einen pädagogischen Raum, deswegen ist auch Fehlerfreundlichkeit äh, ein sehr wichtiges Thema. Teilnehmende berichten auch immer wieder, dass sie äh, genau, sich, sich sehr unsicher fühlen auch mit bestimmten Begrifflichkeiten, was auch an der einen oder anderen Stelle auch nicht überraschend ist, weil zum Beispiel auch in bestimmten Bildungskontexten diese Begriffe einfach gar nicht aufgegriffen werden, gar nicht gesagt wird, was ist denn jetzt eigentlich problematisch an dem Begriff, was ist so verletzend an dem Begriff und welche alternativen äh, Möglichkeiten gibt es. Also, das heißt also, bestimmte ähm, Fremdbezeichnungen, die benannt werden, eben ähm, fehlerfreundlich aufzugreifen und äh, zu thematisieren und zu erklären, was daran problematisch ist und aber nicht die eben zu ignorieren. Ne? Also im Sinne von, okay, die Person kann das jetzt äh, nicht besser wissen, deswegen sage ich jetzt dazu nichts, sondern das eben aufzugreifen und einzuordnen. Und äh, was sozusagen die letzte Empfehlung auch nochmal wäre, an pädagogische Fachkräfte wären eben auch offen zu sein, offen zu sein für neue Gedanken, Perspektiven und Lebensrealitäten, also nicht anzunehmen, okay, jetzt habe ich mich mit den Hintergrundinformationen auseinandergesetzt und jetzt habe ich das alles verstanden, sondern wie ich vorhin schon gesagt habe, entwickelt sich der Diskurs immer weiter und genau es gibt immer neue Perspektiven, die sich eröffnen, auch bei den Personen, die das eben äh, durchführen und sich darauf einzulassen wäre auf jeden Fall Nochmal so eine Empfehlung.
2: Ich habe dem auch gar nicht viel äh, hinzuzufügen. Äh, ich finde allerdings genau, dass ähm, je nachdem, welche Positionierung eben auch die ähm Fachkräfte mitbringen, die diese Kurskonzepte umsetzen, dass sie sich auf jeden Fall überlegen sollten, wie sie damit umgehen, wenn es zu Retraumatisierung kommt, zu triggern, wenn Teilnehmende, Jugendliche, junge Erwachsene eben auch ähm, entsprechend Rassismus gerade erleben. Dass da vielleicht nochmal guckt, wird das wirklich Räume getrennt werden, dass vielleicht unterschiedliche Positionierungen bei den TrainerInnen sind, dass auch vielleicht dementsprechend Vorerfahrungen sind. Wie gehen wir damit um? Es gibt ja auch verschiedene Ansätze, da nochmal zu gucken, ob man sich auch im Hinblick auf Awareness oder Schutzkonzept nochmal anders aufstellt und eben dahingehend auch zu gucken, dass die Fragen, die aufkommen, die Diskussionen, die aufkommen, tatsächlich, dass die aufgefangen werden können, weil genau wie Laura gesagt hat, das ist ein Raum, der fehlerfreundlich ist, das ist der Raum, wo die Fragen gestellt werden sollen und können das ist dann aber eben auch der Raum, wo entsprechend Antworten gefunden werden müssen und dann eben auch geguckt wird, dass jetzt nicht bestimmte Äußerungen als Meinung stehen gelassen werden, sondern tatsächlich geguckt wird, dass jetzt hier auch keine Verletzung stattfindet. Ja,
0: vielen vielen Dank für die ganzen tollen Einblicke und für eure Expertise. Äh, ich denke, dass ähm, das wird äh, sehr gut ankommen. Also vielen Dank. Und ähm, ja, wenn ihr wenn ihr Fragen habt ähm, zu dem Kurskonzept, wir verlinken euch das natürlich auch alles in den Show Notes. Also schaut gerne rein. Ähm, unsere E-Mail-Adresse zum Projekt ist auch angegeben. Also meldet euch dann gerne. Und jetzt erstmal noch mal vielen Dank an Laura und
2: Shanan. Danke auch und viel Spaß beim Umsetzen.
1: Ja, das wünsche ich auch. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Das war die zweite Interviewfolge zum Thema Rassismus und rassismuskritische Bildungsarbeit. Schaut gerne in die Shownotes und klickt euch durch die Links, um mehr über das Kurskonzept und über Coach e.V. zu erfahren. Wir werden zum Kurskonzept auch eine Online-Schulung anbieten, so viel sei schon mal verraten. In der Online-Schulung werden wir die Methoden vorstellen und diese auch gemeinsam austesten. Den Termin geben wir über unseren Newsletter bekannt, den ihr gerne über unsere Homepage abonnieren könnt. Falls ihr Fragen zum Kurskonzept habt, könnt ihr euch natürlich auch gerne an mich und meine KollegInnen wenden. Die E-Mail-Adresse sowie alle weiteren Links zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich bedanke mich für euer Interesse und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Radikal quer durchdacht.